0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves
1: Une, exactement, le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, Moscou attaqué par
2: des drones euh, à l'aube ce matin. Pas de victimes, mais une attaque rarissime. On va rejoindre notre correspondant sur place dès le début de ce journal. Une carte vitale qui fusionne avec la carte d'identité, c'est l'une des mesures envisagées par le gouvernement pour en finir avec la fraude sociale. Dans ce journal également, la puanteur et les sacs poubelles, plusieurs communes de l'agglomération nantaise croule encore sous les déchets et ce deux mois après la grève des éboueurs des grêlons gros comme des cerises en Ardèche un élu demande le classement de sa commune en catastrophe naturelle les merveilles du sous-sol alsacien qui regorge de lithium
0: je pense qu'on est assis sous quelque chose d'assez énorme l'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins français
2: Enfin Roland-Garros, Gaël mon fils, veut prendre son pied sur le cours, il joue ce soir Benoît Père, lui, on le disait, a perdu et il n'a pas aimé la qualité des balles À
1: 8h20, nous accueillerons Christophe Le Tourneau, ce spécialiste du cancer à l'Institut Curie nous expliquera que la vaccination va devenir un outil formidable dans le traitement des cancers
0: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini et Cyprien, vous surfez ce matin avec le plastique
1: Oui, le monde entier est réuni à Paris pour éradiquer le plastique, mais il n'y a pas si longtemps que ça c'était fantastique, <rire> le plastique
0: 7h09, RTL Matin Amandine Bego et Yves
2: Des drones hostiles au-dessus de Moscou à à, à l'aube ce matin. Bonjour Félix Grasso. Bonjour. C'est seulement la deuxième fois que la capitale russe est visée par ce genre d'attaque la télévision russe
3: a diffusé des images de tours d'habitation et on voit les derniers étages de ces bâtiments beiges hein, nettement découpés sur le ciel bleu du mois de mai dont les fenêtres ont volé en éclats. Le maire de Moscou, Sergei Sobianin, a confirmé qu'une attaque de drone avait eu lieu dans la matinée. Il a aussi précisé que personne n'avait été sérieusement blessé et que tous les services d'urgence se trouvaient sur les lieux. Les habitants de, de certains immeubles ont été évacués mais on ne sait pas pour quelle durée. Les médias rapportent par ailleurs que des explosions ont également été entendues dans les quartiers de l'ouest et du nord-ouest de la ville. Toujours selon les médias, la défense aérienne russe aurait neutralisé une dizaine de drones dans le ciel des environs de Moscou. Et pour éviter la panique, eh bien, les autorités demandent à la population de ne se fier qu'aux sources d'informations officielles, mais est de constater qu'on est face à l'attaque la plus massive visant Moscou depuis le début des opérations
2: en février 2022. Félix Grasso, merci, correspondant de RTL à Moscou. Et quelques heures plus tôt, une attaque russe massive lancée sur Kiev avait fait un mort.
1: Il slalome encore entre
2: les poubelles, deux mois après la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Des habitants de l'agglomération nantaise vivent encore avec des tonnes de détritus sur les trottoirs dans les communes. De Bouguenay, Vertou, Saint-Sébastien-sur-Loire ou encore Rézé. Pourquoi Parce que le prestataire Veolia n'a pas encore rattrapé le retard et les habitants craquent Mathieu Lopineau. Oui, deux mois sans ramassage
3: des ordures ménagères. Fabrice, un habitant de Rosay, stocke ses poubelles dans son garage.
2: Les
1: rats qui passent. Le matin, on part. On a les oiseaux qui bouffent les sacs. Le chien du voisin, il est décédé à cause de l'urine de rats.
3: À quelques rues de là, Laurent, lui, a un petit peu plus de chance puisque ses poubelles bleues ont fini par être ramassées il y a une quinzaine de jours, mais ses sacs jaunes s'accumulent toujours. Ouais, j'en ai encore deux autres à la maison. Deux adultes, deux enfants, forcément, ça en génère. On fait attention, on plie bien. Et euh... alors là, ça va, c'est le recyclage. Donc le recyclage il y a un peu moins d'odeur, moi aussi je suis contre la réforme des retraites il n'y a pas de souci. mais là ça fait un moment que le mouvement social est terminé ça commence à être très long. Avec la grève des éboueurs de Nantes-Métropole et le blocage des incinérateurs, 2500 tonnes de déchets dans les rues n'ont pas été ramassées pendant la grève. Emmanuel Bodineau est le directeur chez Veolia.
1: L'accès à ces incinérateurs ont été bloqués régulièrement, irrégulièrement, un mois. On a mobilisé beaucoup de moyens, jusqu'à sept équipages supplémentaires, certains jours, pour résorber effectivement ces stocks de déchets supplémentaires. Et d'après Veolia,
2: tout rentrera donc dans l'ordre d'ici une dizaine de jours une dizaine de jours oui. encore à patienter avec les poubelles reportage oui. de notre correspondant Mathieu Lopino.
0: En Ardèche, un orage de grêle soudain et d'une extrême violence a frappé la commune de Johannas, au sud-ouest d'Aubenin.
2: 1h30 pendant lesquelles les grêlons ont déchiqueté les vergers les potagers ainsi que certains bâtiments. Le maire Bernard Vedovato, joint par Vincent Serrano, demande à l'État un classement en catastrophe naturelle
1: très gros orage assorti euh, de grêle quoi pendant pratiquement une demi-heure des en des gros comme du, du grosse cerise de manière très forte donc quoi une, une, une épisode de grêle très 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 fort quoi les, 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 les anciens, j'ai une personne qui m'a dit euh, ça fait 40 ans que j'habite le village j'ai déjà vu de la grêle mais au, aussi fort et aussi longtemps euh, jamais quoi ouais. ah ouais, ouais, c'était tout blanc comme s'il y avait une couche de neige quoi Les pêchers sur la commune les cerisiers ben, je crois que ça y est la récolte est terminée quoi
2: les orages ont également frappé le Var hier dans les Hautes-Pyrénées près de Bagnères-de-Bigorre à Asté ou Sainte-Marie-de-Campan les cours d'eau ont débordé inondé quelques maisons et provoqué des, des torrents de boue dans les rues hier après-midi Louis Bodin qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est normal alors c'est normal
1: dans la situation actuelle c'est-à-dire qu'on a un l'Antigone sur le nord de la France des dépressions qui circulent en Méditerranée et entre les deux à la zone de conflit ben on a cette instabilité et ça se passe sur le sud de la France malheureusement c'est un peu bloqué donc ça veut dire que ça va encore se reproduire au cours de ces prochains jours au moins jusqu au week-end, avec ce côté aléatoire hein, je, je le répète, on est capable de dire à l'échelle du département où se prend durant les orages, mais à l'intérieur du département quelle ville, village va être touchée ça pour l'instant on, on touche aux limites de, de ce que l'on sait faire.
2: Merci Louis Baudin il risque jusqu'à trois ans de prison Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby sera jugé en comparution immédiate à 13h30 tout à l'heure le joueur de Montpellier a été placé en détention provisoire euh, dimanche dans l'attente de son procès, il est accusé de, de violence sur sa femme, plusieurs témoins étaient présents sa femme qui n'a pas souhaité porter plainte. Dans le Morbihan, l'autopsie d'Iris a lieu aujourd'hui et devrait permettre d'en savoir plus sur la mort de cette jeune femme de 24 ans, retrouvée morte dans un cours d'eau ce week-end à Lanester. La garde à vue d'un homme de 30 ans a été levée. 8h07, après la lutte contre la fraude fiscale, voilà le plan du gouvernement contre la fraude Social. Le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, annonce le doublement des redressements d'ici à 2027. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Le gouvernement réfléchit donc à une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. De quoi s'agit-il et à quoi ça sert
3: Alors attention, idée séduisante mais pas de date encore. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir sur la même carte une photo, nom, prénom, euh, comme toutes les cartes d'identité et puis sur une carte à puce, votre carnet de santé, adresse euh, ça permet d'actualiser les informations en temps réel et puis de savoir grâce à la photo, parce qu'un tiers des cartes vitales n'ont pas de photo aujourd'hui eh ben un peu mieux savoir si la personne qu'on a en face de soi en train de se faire soigner est eh bien le titulaire de la carte la Belgique, le Portugal la Suède le font déjà alors il faut que ça passe auprès de la CNIL euh, sur la confidentialité des données de santé notamment et puis que la délivrance des cartes d'identité s'accélère un peu dans les mairies. Au début de l'année, on était encore à 100 jours pour une pièce d'identité. L'idée, c'est d'éviter aussi les doublons de cartes vitales utilisées par plusieurs personnes. Gabriel Attal estime que c'est d'ailleurs assez un faux problème parce qu'il y avait selon lui 2,3 millions de cartes vitales surnuméraires. Comme on dit en 2017, il en resterait 942 en circulation et c'est surtout des anciens étudiants ou des anciens travailleurs indépendants qui avaient deux cartes parce qu'ils avaient changé de statut. L'objectif global en tout cas, c'est de doubler les redressements pour atteindre 3 milliards par an récupérés en 2027, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de la fraude sociale dans le pays puisque la Cour des comptes estime que c'est entre 6 et 8
2: milliards par an. Merci Martial Liu, chef du service économie de RTL.
0: Et une première réaction ce matin sur RTL concernant ces annonces celle d'Olivier Marlex, le patron des députés Les Républicains, il évoque des mesures qui manquent dit-il, de concret sur l'autre dossier du moment, celui de l'immigration Olivier Marlex dénonce le petit bricolage ce sont ces mots proposés par Gérald Darmanin.
2: Pas de tram ce matin à Toulouse les liaisons bus sont également perturbées, c'est le premier jour d'une semaine d'action des conducteurs de Ticeo la régie des transports en commun toulousain Quatre jours de grève prévus pour réclamer la revalorisation des salaires face à l'inflation. Et ça tombe mal, car Toulouse accueille cette semaine le Congrès international des transports intelligents. C'est une info de notre correspondant Patrick Tégéraud.
1: Dans un instant, de l'or blanc en Alsace. Le sous-sol alsacien regorge de lithium, métal indispensable à la production des batteries électriques.
0: Et puis cette semaine, vous le savez sur RTL, on se projette en 2100 à plus... 4 degrés, on ira ce matin à Dunkerque, Dunkerque qui serait envahi par les eaux.
1: C'est dans un instant, il est 8h09. Bonne journée à tous. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. Il est 8h10. La suite du journal de Vincent de
2: Rosier sur RTL. Il y a de l'or en Alsace. De l'or blanc, oui, ah. non, donné au lithium, un métal essentiel pour la fabrication des batteries électriques ou de batteries de téléphone portable. Le sous-sol alsacien en regorge et Yannick Collant, plusieurs groupes industriels, ont obtenu des permis pour l'exploiter. Oui, les eaux souterraines alsaciennes sont gorgées de lithium à 2500 mètres de profondeur. Et en utilisant les centrales de géothermie profonde, on peut extraire la chaleur, mais désormais aussi du lithium en installant un système de filtration. Les perspectives
0: sont extrêmement prometteuses pour Jean-Jacques Graff, le président de l'Association française des professionnels de la géothermie. Pour l'Eldorado, c'est un mot peut-être un peu fort, mais effectivement, je, je pense que on est assis sous quelque chose d'assez énorme. Alors effectivement, stratégiquement, c'est très important. L'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins. Français. Mais certaines communes du nord de l'Alsace s'inquiètent de
2: cette ruée vers l'or blanc parce qu'en 2019, un projet de géothermie profonde mal réalisé a été à l'origine de plusieurs séismes autour de Strasbourg. À Rochevaux, le conseil municipal a voté une résolution pour s'opposer à tout forage. Michel Lorenz, le maire.
4: Ben, ils ont joué aux apprentis sorciers. Donc c'est une mesure de prévention. Hein. Nous, on est pour la science, on est pour la recherche. Mais quand on voit que les éléments fondamentaux ne sont pas là, ben, le seul moyen, c'est de dire non, dès le début. Malgré
2: ces inquiétudes, l'exploitation du lithium en Alsace pourrait commencer en 2026 pour les projets les plus avancés. Du lithium alsacien qui sera très utile dans le nord Puisque la toute première usine française de batterie pour voitures électriques Va ouvrir ses portes à Douvrain-Bi, berclos près de Lens Un événement industriel majeur pour la France Qui souhaite garantir son indépendance face à la Chine
0: Comment vivrons-nous avec 4 degrés de plus en 2100 C'est le scénario envisagé par les climatologues Et par le gouvernement qui a présenté la semaine dernière son plan de transition écologique On poursuit notre série de reportages RTL, 7 jours, 7 reportages
2: Et ce matin, on va dans les Hauts-de-France, sur la côte d'Opale, dans 77 ans. Franck Hanson nous attend avec ses bottes à Dunkerque. Bonjour Franck. Bonjour. En 2100, Dunkerque sera victime de la montée des eaux. Et nous sommes au bout de la digue de Dunkerque au
5: pied des dunes, près de la plage de Malo là où le canal se jette dans la mer du Nord. Ici, en 2100 le niveau de la mer a augmenté d'un mètre par rapport au siècle dernier. Conséquence ce sont des quartiers entiers qui se retrouvent sous les eaux. Des inondations à répétition du Dunkerquois à Calais en passant par Saint-Omer dans l'intérieur un demi-million d'habitants qui doivent s'adapter. Des terres agricoles impactées des usines ont dû renforcer leur protection sur cette nouvelle Venise du Nord. Avec nous, Paul Serge Lopez, militant écologiste. Comment on en arrive là en 2100 Ce qui est arrivé, c'est que Comme il n'y a pas eu assez d'investissements au cours des années en termes de stations de pompage, d'écluses, effectivement, on arrivait à des territoires inondés de l'intérieur, ayant été impactés par les submersions marines. C'est-à-dire que ça ne s'écoule plus naturellement vers la mer et les protections euh, comme les dunes, la digue aussi, ne fonctionnent plus. Effectivement, euh, la question du déplacement via des navettes fluviales, elle s'est rapidement posée. La centrale nucléaire de Gravelines est d'une sorte de centrale nucléaire offshore. Vous avez le site d'Arcel Mittal Dunkerque qui est effectivement maintenant une sorte de deal. Guerre réjouissant ici à Dunkerque en 2100. Un scénario pourtant annoncé depuis des décennies.
2: Un reportage de Frank Hanson et puis demain on parlera de vin. En Occitanie en 2100, les vignes d'aujourd'hui auront en partie disparu. On va aller taper la balle, ça se passe porte d'Auteuil. RTL. Roland-Garros 2023 12 Français jouent aujourd'hui Richard Gasquet, Hugo Gaston et Gaël Monfils. Ce soir, le Français n'est pas bien classé aujourd'hui. Mais pour Henri Lecomte, notre consultant RTL, ça ne l'empêchera pas de faire le show
4: s'il est bien dans sa tête et dans ses baskets. On a un Gaël qui est vraiment très très loin en classement qui est 394 e et il va jouer ce qui est 42 e mondial argentin, bon joueur de terre battue alors on va voir vraiment ce que va nous fournir Gaël mon fils, est-ce qu'il va être capable de se sublimer, est-ce qu'il va aussi provoquer son adversaire, est-ce qu'il va aussi bah, faire que le public se mette debout c'est tout ce que l'on souhaite parce qu'il a... a pas beaucoup de points de repère Gaël il n'a pas beaucoup joué, il était blessé et maintenant bah, c'est Roland Garros il est capable de se sublimer, donc on espère on espère qu'il passe mais ça va être très 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 compliqué pour lui.
0: Il le dit lui-même, oubliez-moi maintenant, focalisez-vous sur les jeunes, mais on a envie d'un vengeur masqué, à la Henri Lecomte.
4: Ah oui, moi j'aimerais bien un vengeur masqué, mais vous savez, quand on a l'expérience comme Gaël, je le comprends, c'est-à-dire mettez la pression plutôt sur les petits jeunes, et puis moi je vais arriver, puis je vais essayer de faire quelque chose, il l'a déjà fait, il l'a prouvé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On a vieilli, hein, 36 ans, bientôt 37. Euh, ça va être difficile pour lui. Est-ce que physiquement il va tenir Est-ce qu'il va pas se blesser non plus Parce que c'est quand même un petit peu, c'est du cristal. Hein. Euh, mais en tout cas, on a hâte de le voir sur ce central en night session. Qu'on peut s'attendre peut-être quelque chose de théâtral. Ça peut être sympa.
2: Henri Lecomte, notre consultant avec Isabelle Langer Hier, Benoît Perre a été battu en 5-7 par le britannique Nori Le ah français bon est resté poli sur le euh, cours Il a reconnu la supériorité moyen moyen de son adversaire plus poli que d'habitude Mais comme d'autres joueurs, il n'a pas aimé le rebond des balles ah de voilà. cette édition Comme d'autres joueurs, d'ailleurs, Benoît Perre s'est plaint des balles utilisées à Roland cette année
4: On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes Et Les balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu c'est, c'est ridicule, les balles du tournoi sont vraiment nulles. C'est des balles où on peut pas attaquer, où on peut pas avancer. C'est impossible de faire un ace quasiment. Enfin, c'est ça joue sur euh, qui va tenir la balle le plus longtemps dans le cours avec ces balles-là. C'est Roland Garros, c'est un des plus beaux tournois du monde, et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules.
2: Allez, Benoît appelle Benoît, ramène la balle. Avec Jean-Michel Rascol, qui n'a pas été si poli que ça hier sur le cours. Hein. On, voilà, on en parlait. Caroline Garcia, la oui. numéro 1 française, s'est qualifiée, elle, avec les balles trop lentes. Qualification oui. également de Luca Vanaché, 19 ans, qui s'est offert sa première victoire en grand chelem, face à l'italien Cecinato, ancien demi-finaliste. Et puis qualification de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, et de Novak Djokovic, les deux grands favoris du tournoi. Roland, je vous le rappelle, ça suit toutes les demi-heures sur RTL. À partir de midi,
0: avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.